Fotbolls-EM är äntligen igång och vi på Football United kommer ju att punktmarkera turneringen hela vägen fram till final. Tack vare vår sponsor Unibet så kommer vi ju ge er ett spelpodden varje speldag. Och här sitter jag med Daniel Olenklint, Thomas Wilbacher är på väg ner till Frankrike för att bevaka det här på plats. Och innan vi går in på dagen så kanske vi ska börja i öppningsmatchen, gårdagen. Och det är nog ganska många spelare där ute som är ruggigt besvikna på Patrice Evra, Daniel. Ja, Frankrike fick ju sitt 1-0-mål. Efter ganska mycket möda och besvär Och i det läget så Skulle man nog kunna tro att de Med nya friska inhoppare Och lite kontringslägen skulle kunna Ha bud på att göra fler men Ja, Evra klantade till det ganska Strax därpå och då fick de helt Plötsligt jaga mot ett backande Rumänien Igen och ja de får tacka Payet igår, han var skillnaden En assist och ett drömmål Det var en fantastisk match av honom Mm, det var nog ganska många ändå som valde att spela just Frankrike minus en och en halv Och det såg ut att kunna bli det när ettan till slut kom Men i övrigt, vad, vad drar vi för slutsatser av första matchen? Det var att Rumänien som spelade lite offensivare än vad vi kunde tro från start Hade ju ett jätteläge på en fast situation Frankrike såg ju lite instabila ut på, på, på defensiva fasta Ett Frankrike som ännu inte är uppe i toppform en grisman som har haft en ganska lång och slitsam säsong blev utbytt i andra halvlek. Men det finns väldigt mycket kvalitet i laget. Man hade Coman och Martial på bänken. Och, ja, som sagt, Pajé var skillnaden igår. Han hade ju en fantastisk säsong i West Ham. Gjorde nio mål och flera assist. Och han var ju planens kung igår utan tvekan. Mm, och de som har spelat Frankrike som slutvinnare Hur oroliga ska de vara över att Adil Rami och Patrice Evra Kanske såg lite darriga ut bakåt ändå Ja, ganska oroliga tycker jag För att spelet var inte så bra igår som jag tror att de har hoppats på Samtidigt, det är första matchen Det är om två, tre veckor när det drar ihop så de ska vara i toppform Så att det finns många exempel på lag som har vunnit stora turneringar Som har inlett svagt eller tveksamt Så att det kommer nog att komma bättre och spel från Frankrike framöver, det tror jag. Mm. Får se framöver. Vi börjar med idag i alla fall. Och där inleder vi ju min match som har lite derbystämpel över sig. Det är Albanien mot Schweiz klockan tre. Vad säger vi om den matchen? Ja, jag har ingen spelidé här. Tittar vi på priserna har Schweiz gått upp några punkter under förmiddagen. Man kan hitta dem just nu till någonstans 1,86-1,87. Ehm... Jag har sett för lite av Albanien för att ha någon riktig uppfattning här. Vi vet att Schweiz gjorde det bra i VM. Det är ett relativt bra lag. Till exempel en Shakiri och en av Shaka-bröderna. Den som ska gå till Arsenal är mm. lagets stora stjärnor. Vad är din uppfattning om Albanien? Albanien är bra defensivt Och där är det ju storebror Chaka Som spelar i FC Basel Som, som är nyckel på mittfältet Och sen har man ett, ett bra försvar Med Berisha Lazio Husay Napoli Och Kana tidigare Lazio Så att det, det är ett försvarsstarkt lag Släppte in noll mål På bortaplan under kvalspelet Så att de kan försvara sig Men jag väljer ändå att spela Schweiz här 1-86 tycker jag är bra 
Det är ett klart namnstarkare lag än Albanien Och dessutom så har de tidigare visat att de kan höja sig när det är mästerskap Och spelare för spelare så tycker jag nog att Schweiz ska dra det längsta stråt i den här matchen Och jag tror också att man fick lite hopp efter att ha sett Gårdas matchen Att Frankrike inte var så bra som folk tror Och kan Schweiz bara vinna den här första matchen så ser de säkert en möjlighet att kunna utmana Frankrike om till och med första platsen i den här gruppen Så att Schweiz 1-86 blir faktiskt, faktiskt ett speltips från, från min sida Okej, okay. mm. ska vi kika på eh, Wales Wales-Slovakien ja, är matchen därefter Första matchen i grupp B eh, Vad tror vi där? Alltså, vi hade ju en längre spelpodd inför Och vi tyckte ju samtliga tre som körde den Att eh, det var fel favorit Där var ju Wales favorit och Nu har ju marknaden hängt med eh, Slovakien har droppat ner en 10-12 punkter här sedan igår Och eh, finns just nu till Drone of Beta 92 Så att, eh, vi tycker att priserna känns korrekta nu Vi har ett eh, Slovakien som eh, slog Tyskland i en träningsmatch Jag såg delar av den matchen och Även om det inte var ett supermotiverat Tyskland, de roterar en del också så, så var det en bra prestation. Det finns mycket tekniska passningsskickliga spelare i det här Slovaken och det är ju bara en position de egentligen ser riktigt svaga ut på och du kan väl utveckla det? Ja, det är ju anfallspositionen. Där har man ju inte hittat rätt. Och när vi sitter här inför och, och försöker läsa på om startuppställningarna så är många pålitliga sidor som uppger olika anfallare i laget. Det är en nemetch som inte har gjort många glada, särskilt på senare tid. Spelare i Willem Zwei har gjort ungefär sju matcher den här säsongen, noll mål. Som, är, som rapporteras var en av startmännen Annars har man också spelat med Ondrej Doda Som egentligen är mittfältare Men där har man redan Marek Hamšík. Så att det, det, är, det, är, det är frågetecken kring vem som ska göra målen i det här laget Och det är väl det som gör att det luktar lite kryss om den här matchen Men ändå, för, ska det vara någon fördel så tycker jag ändå att det är fördel Slovakien här mm. Tittar vi på Wales så var det ett svagt genrep mot eh, Sverige. Det såg säkert flera. Jag eh, ska dock tänka på att eh, Bale började på bänk där. Han hade ju en tuff säsong och han var ju oerhört trött där i Champions League-matchen. Så han har ju fått lite längre vila än de andra. Wales är väl ett sånt lag som eh, när de inte går in på 110% så är det ett ganska begränsat lag. De eh, bygger sitt spel på att spela väldigt brittiskt och fysiskt. Så att, eh, räknar med att det blir en helt annan tändning i Wales här. Har funnits små skadefrågetecken på Joe Allen men eh, det verkar okej. Okay. Han bör starta Joe Allen, Bale och eh, Ramsey är ju lagets eh, stora stjärnor. Mm. Den stora matchen idag är ju dock den som är kvällsmatch Det är England som ska kliva in i turneringen Man möter Ryssland och Daniel England har du stenkoll på Men förhandsrapporterna så är det väldigt, väldigt osäkert hur elvan kommer formeras Ja men så är det, jag har sett lagets samtliga träningsmatcher här innan det är ett England som har väldigt starka resultat i gruppen Eller tidigare, man hade med sig tio segrar i gruppen eh, Inga oavgjorda, inga förluster Och man har även vunnit här nu i, i under träningsmatcherna Matchen mot Portugal dock, då fick man möta ett Portugal med ett ganska tidigt rött kort Så att den matchen sa inte speciellt mycket Jag var inte superimponerad av spelet ändå 
Lite frågetecken här på formationen. Det finns vissa källor som säger att de kommer att formera det mer som ett... Ja, vad ska vi kalla det? 4-2-3-1? Eller? Ja, 4-2-3-1. Mm. Ja, med Dele Alli och Dyer som sittande mittfältare. Sterling, Rooney som nummer 10 och Lalana till vänster och Kane på topp. Vilket i så fall blir ett, en skillnad mot hur de spelade mot till exempel Portugal. För då spelar de med två anfallare. Där spelade både Wardy och Kane och där flyttade man upp Rooney som en offensiv mittfältare, en diamant. Och så hade han ju då Ali, Dyer och Milner faktiskt bakom sig. Tanken med det spelet, det tror jag är att de har väldigt offensiva ytterbackar. Spelar de med Ali och Milner eh, centralt tillsammans med Dyer som är den defensiva av dessa tre. Så, så får du väldigt mycket ytor på kanterna för både Walker och eh, för Rose. Eh, skulle du spela med Lalana och Sterling på kanterna, ja, då stryper du lite grann deras kantmöjligheter. Så att, eh, vi får se vilken formation han väljer här. Eh, personligen tycker jag att eh, Ward ser eh, intressant ut fortsatt. Och jag hoppas att han kör med Wardy och Kane Och Rooney strax där bakom Det känns som att det blir en lite offensiv balans Med det laget mm. Det kan ju också vara så vi var inne på det i den längre podden här Att England kan kanske vara nöjda Med ett kryss i den här första öppningsmatchen Det är en grupp Som också innehåller Wales och Slovakien Två lag som England Troligtvis räknar med Att, att vinna och då är ett kryss i öppningsmatchen Inte så farligt Nej, de, de, de kommer givetvis att gå för seger I matchen men men har vi ett läge med 1-1 och 20 kvar så tror jag inte de är jättemissnöjda att ta en poäng av värsta motbudet Ryssland med tanke på vad som kommer att skall i gruppen. För Rysslands del tror vi definitivt att en poäng är jätteintressant. Jag la själv ett litet spel på Football United till 3.52 på kryss. Där har marknaden vaknat till nu så den är väl ner i 3.35. Mm. Så att det har gått ner ganska mycket för att vara ett kryss. Men ja, jag vill avvakta line-up innan jag säger någonting här. England har smugit upp lite grann, gått upp i 1.96- efter att ha pendlat på 1,90-1,92 de senaste dagarna. Tittar vi på ryssarna så ser det ju okej okay ut. De har ju Dennis Havaut. Han kommer inte att spela i turneringen. Han fick, en, fick lämna återbud här i tisdags. I övrigt har vi ett lag som fick en ny tränare under gruppspelet. Slutski som är väldigt populär bland spelarna. Betydligt mer populär än Capello. Samtidigt vet jag inte riktigt var vi har det här i Ryssland. Jag... Tycker att det ser vettigt ut offensivt Men vissa frågetecken för defensiven tycker jag Ja och England kommer ju få sig upp Med Artem Djuba som har varit i superform Den här säsongen både i landslaget I klubblaget Och gjort avtryck i stora turneringar Som Champions League Så att Jag tror att England kommer att ha respekt för Ryssland Men jag tror att de Jag tror att de ska vara de ska, kommer gå för vinsten som du säger Men eh, jag tror inget av lagen är särskilt missnöjda Med ett, eh, med ett kryss i den här öppningsmatchen eh, Värt att nämna annars generellt Är att eh, vi kollade lite innan och, och något som verkar vara populärt i, i turneringen Och som spelbolagen tror Det är att det blir målsnåla matcher Ja men helt klart Det är väldigt tajta målinor Det är eh, klara underfavoriter eh, I samtliga matcher Du kan till och med spela över 1,75 linor till ja, dryga 1,80. Det räcker mm. alltså med två mål för för halv vinst där. Så det är prisat som en, en italiensk Serie B-omgång. <laughs> Men det är klart, det är första omgången. Lagen vet att det är jobbigt att ha noll poäng efter en omgång. 
Samtidigt tar vi en sån match som England-Ryssland Skulle man starta med Wardy och Kane på topp Mot ett Ryssland som jag tycker ser bättre ut offensivt än defensivt Ja ah, då kittlar ju den där tvålinan tycker jag mm. Tvålinan finns till runt dubbla pengarna i den matchen Men som sagt, jag vill kolla lineups och se inledning på matcherna Men ser man en öppen start i matcherna Att båda lagen spelar offensiv fotboll Då tror jag definitivt det kan finnas övervärde Eller värde på överlinorna För de är extremt lågprisatta just nu Mm, härligt Värt att nämna också är ju att Unibet Ni som har följt oss vet om det här Men Unibet har ett erbjudande som löper Under hela turneringen Det är att ni kan gå in och spela på Slutvinnare i turneringen Skulle det laget åka ut På straffar så får ni Pengarna tillbaka för det spelet Kanske extra värt att nämna nu när vi pratar om England också Ja, definitivt Ska vi skjuta in att eh, Unibet kör 97,5% teoretiska återbetalning på 1 kryss 2 Det är faktiskt jävligt schysst eh, De får ju ofta skäll de här Europabolagen Men eh, 97,5% teoretisk, teoretiska återbetalning på 1 kryss 2 Det är ruskigt bra Mm där hör ni, in på Unibet Kika vad som finns att erbjuda eh, Också Football United Givetvis eh, Där vi har preliminära startuppställningar Och eh, alla spel från våra tipsters Så att eh, in och kika på de två sajterna Så hörs vi igen i morgon.